0: 上午好，各位！感谢电波那一端的你将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的节目是 SOHO 新势力，我是晶晶
1: ，我是汪冰。嗯、哎呀，这个地铁越来越挤了，比昨天还挤啊！<笑>我
0: 说您这事儿怎么？我是汪冰。不<笑>是很高兴。<笑>挤出
1: 来的声音。嗯。哎，这个跟着地铁一样挤的，可能还有很多朋友的日程表。昨天碰到了一个朋友，他这个。就说开年以后啊，特别忙啊，自己负责好多好多的事情。嗯、啊，然后、啊、我说你焦虑不？他说焦虑，但是他那天呢看到了一句话，觉得特别疗愈啊。哦、这句话是什么呢？就说，哎，怎么把大象吃到肚子里
0: ？怎么把大象吃到肚子里？对，北坤<关>您没问我是几个步骤、啊哈哈
1: 。这个跟把大象装冰箱里有异曲同工之妙啊。啊嗯。然后呢？这个答案是什么？这句话的后半句就是一口一口的吃
0: 哦，一口一口的吃啊！嗯、我觉得这是真理啊。对
1: ，嗯、就是不管你要吃多少东西，咱都得一口一口的吃。他就说，自从看到这句话，他就没有那么焦虑了。嗯，因为不管事多多，你一次只能做一件，嗯、是吧？你一小时就能做这么多的事情，所以就一口一口的吃，一点一点的做就可以了。嗯、哎，但是很多的人，我发现，比如说新年一来，这么多事放到这个桌子上，他启动不了，启动困难的时候，除了他可能一直。想都做完，以外还有一点啊，就是那些事儿大部分都是他不喜欢、不擅长的。
0: 对，还有就是千头万绪的，再加上都不是自己特别喜欢的，就更不知道从哪儿干起了，<对>觉得干哪件都挺难的
1: 。嗯，哎，这我想到了一件呢，和这看似八竿子不着，但是有联系的事儿啊。嗯、我今天早上在朋友圈看到一个很喜欢狗的朋友。他转发了一段关于宠物的这个新闻里面的文字，就说在九幺幺的时候啊，嗯、在废墟里搜救，很多这个消防员和搜救犬都参与到搜救的行动中，但是一天下来却没有搜到有生命迹象的人啊，嗯、也没有搜到那个活人。嗯、结果呢，这些消防队员就发现呢，这些狗狗、这些搜救犬啊，嗯、特别沮丧啊、哦嗯，因为一天下来就是什么生命迹象都没有搜到了嗯。嗯嗯，他们就做了一件事情。自己爬到废墟里边去哦， oh, 让狗来找他然后、嗯啊、这狗就在一天之后就觉得，哎，终于发现了一点什么，让他兴奋，让他激动的事情
2: 。嗯,嗯
1: 、啊、听上去这其实和刚才我们说的那个点子没有什么关系，但仔细想想啊，你说这个狗狗和人都是一样的。对，当你捉上那些事情是你不感兴趣又不擅长，你就没有启动的力量。但是这个时候恰恰是需要有一些事情来让你提振一下你的信心，嗯，让你觉得啊，你这一天。至少做了一些些许让你有成就感和有力量的事情
0: 。嗯，我觉得道理说通了。可是我们让谁来扮演像消防员那样的角色呢？<笑>就是来给自己制造出能够让自己完成之后感觉到兴奋和提振士气的事情啊
1: ！你说完了以后，我就想啊，这句话怎么说的大家会不会觉得不开心？就是我们既是狗又是消防员，
3: <笑><笑>得
0: 自己扮演是吧？就是
1: 得自己设置一些小的方法，比如说在这一堆工作里，我经常采用的方法就是先把它列出来。嗯，我不是先从重要紧急的角度分。如果要是我真的懒得干的话，我会先从什么开始呢？从感兴趣的。对对，像或者说我给他的厌恶指数打分儿。哦。比如百分之百最讨厌的，嗯、然后从相对没有那么讨厌的事情开始。嗯，嗯
0: 好吧，谁让我们是更高级的动物呢？<那>所以可能只能自我救赎了。<笑>来，进入到今天的第一个单元，新势力，新资讯。条资讯：全球最大的职业社交平台领英最新发布的全球个人简历词汇调查显示，二零一五年领导力成为个人简历当中使用频率最高的词汇，紧随其后的是积极主动和创新精神。呃，这个调查报告当中说到了哈，求职者大部分的描述可能都是我是一个积极主动、有创新精神并且充满热情的员工。不知道大家看到这句话之后有没有在对照自己的简历想一想，是不是都曾经写过类似的语言哈、
1: 啊？你说完这句话，我的眼前就幻想出了大概十几亿个面孔挤在一起，你知道吗？都是这种积极主动、有创、嗯、新精神，并且充满热情的。嗯，我想如果一个招聘单位啊看到这样一句话，其实就根本跟不认识这个人是一样的，因为千人一面嘛。嗯
0: 、对，这个就是属于那种。特别对的废话是吧？对
1: ，比如说像领导力这个词啊，我想很多人之所以写上，肯定是因为在这个职场上，大家就像我们节目里说，领导力非常重要，所以你看中什么我就写什么。嗯，但是这样的领导力介绍其实没有体现出来你的特别在哪儿。我记得我有一个朋友，他在小区里边，他们小区是把垃圾放在这个门口，然后清扫卫生的阿姨就会。从一楼到五楼，边都给他捡走，嗯、<哼>是吧？嗯，他后来呢，就发现有些人在这个，比如说扔垃圾的时候不系好口袋，或者放得很乱，啊、那个阿姨还要清扫一下才可以。对，他就自己呃贴了个公式。当然他自己也会帮，比如说到楼下发现谁没有自家没放好，他会帮人家。后来他被知道之后呢，全都人都觉得，你看人一小姑娘、嗯、都能做到，我们也跟着做吧。嗯、其实这也是一种领导力，就是因为你以身作则了，你带动了大家。如果大家不光是写上一个词，我觉得能缀一个小故事。嗯是就一个例子，告诉别人你是什么领导力，可能说服力更高一
0: 些。没错，呃，汪明老师真的是专业人士哈。就您和那些资深的 HR 给出的建议是一样的。你不要光写上这些好像给自己贴了标签的词汇，你要告诉大家怎么样能够证明你拥有这些能力。所以呢，就建议各位在制作简历的时候，可以更多的通过照片、图文结合的一些方式，还有自己的各种职业作品，包括他人对自己的一些认可等等，这些方式会。更生动、更个性化的，也是更具体的，来展现出自己的职业优势。对
1: ，其实有时候一个故事讲完了，人家就自然知道你是积极主动、有创新精神，并且充满热情的人了。嗯，凡是喊口号这样的朋友呢，人家可能就会觉得，第一个你对自己没观察，对吧？你生活中发生，你都记不住。第二，你确实没事儿。你只能喊口号了。是
0: 是，还有一个比较有意思的现象哈，在个人简历当中使用频率排到四到十位的词汇分别是：热情的、有战略眼光的、成功的、驱动型的等等。而经验丰富，从去年的第五位，从前一年的第五位下降到了第十位
1: 。这个是为什么呢？哈，我有时候在想，是不是和现在大家对经验代表着成见，经验代表着你？ out 了，经验代表，比如说你年龄太大了，是有关系？因为这个时代是非常讲究创新创造，那就是要在盒子外面思考，是吧？打破框架。那也许对有些行业过多的经验，是不是有人认为是束所以干脆就没有那么看重。对
0: ，我觉得有可能，就是相对于经验来讲，可能大家更希望那种创新和那种突破吧
1: 。嗯，但我个人认为啊，经验还是有用的。嗯，比如说人生经验这件事情，在职场中，如果你是个菜鸟，你真的可能在。做事方面，脑洞打开比前辈想的更有创造力。嗯，但是在做人方面呢？因为毕竟有些游戏规则是人来制定的，并不是取决于脑洞开的有多大。嗯、所以，我想其实有一些经验还是重要的
0: 。对他，至少还是排到前十的这个词汇啊。嗯再来看一个新政策啊，继海南、湖北等地之后呢，安徽省也是出台了痛经假相关政策。从今年三月一号开始，安徽省将实施新的。安徽省女职工劳动保护特别规定，这里边呢有几条显得比较引人注目，其中之一就是痛经严重的可以休息一两天。女职工呢因痛经不能正常上班申请休息的，用人单位根据医疗机构证明安排其休息一到二天，而更年期综合症症状严重。不能适应原岗位工作，申请减轻工作量或者是调整工作岗位的，用人单位根据医疗机构证明和实际情况给予适当的安排
1: 。嗯，这个新闻我确实没有发言权啊，不过我可以采访一下晶晶，京京你对这个新闻、嗯、作为一个女性，你的看法是什么
0: ？我对于这个新闻我看完之后哈、啊，我的感受和反应是分了几个不同的阶段的。嗯，就是第一开始我看到这个新闻之后，我就哎，好事儿啊。这绝对是对女性身心的一种极大的关怀和保护，因为就大家都知道哈，不管你有没有过这样的体验，但如果要真的是因为痛经，就跟牙疼一样，你说它不是病吧？但疼起来还真的挺要命的，所以是一个有点尴尬的问题。但是呢，我后来呢，为什么说这个心理感受又发生了进一步的变化？因为它里面说到了嘛，你需要通过。医疗机构的证明，哦、拿着它，嗯、就是所谓的医院的假条，嗯、来跟自己的单位请假。然后我就想，我如果要是还能爬得起来的话
1: ，去,去开假条，去
0: 医院排队啊，嗯、上楼下楼折腾啊，开假条，我应该也就能上班了
1: 。<笑>啊，所以单位领导说你这真是为了开假条才去的，是吧？对，是因为身体不舒服
0: 。对，我就觉得。这个规定好像是挺好的，初心是挺好的，嗯，可是真要实际操作起来恐怕有难度，嗯、而且还有一点，这个我也是后来查了一些相关的资料，就包括一些一些医生，我不知道，哎，这可以请教一下汪斌老师，嗯、就是这个这个有什么办法来检验吗？就是你说你很难受，你很疼痛，应该没有什么医疗仪器能够检测出你的那个疼痛级别吧？
1: 疼痛这个东西真的是一个主观感受的问题，包括是还有另外一件事就是。比如吃一个菜哈、啊，放同样的盐，嗯、有人觉得就巨咸，嗯，有人觉得就巨淡，嗯，这不光和疼痛的。比如说，如果万一有客观指标了，级别有关，还和你的承受力是有关系的。所以这实际上得出这个结论，我觉得应该是个挺复杂的事儿。嗯
0: ，对。所以基于种种这些理由来讲呢，有一些朋友也是表达了自己的这样的担心，就觉得这政策出台挺好，可是要是真正实操起来，恐怕是有难度的
1: 。嗯，但是如果从男生的角度来解读，就是呃，职场中的女性确实她们的很多因为自己的生理特征而带来的不方便被得到承认了，第一步对吧？对。呃，是不是能够最终？做到保护有待未来的发展，但至少大家承认这是个问题。不过男生可能也会，我觉得，比如说像更年期，其实男生也有、
3: 哦、男
0: 生也有、
1: 哦。对，虽然男生没有痛经，但也有情绪低落，是不是？嗯
0: ，那这就更难证明吧、嗯
1: 。但是这些政策的出台，至少让大家知道一件事情，就是主观感受。现在被越来越重视了。对，以前他疼就忍忍呗，谁不疼啊？好多人都有这个问题，对不对？你怎么就不能忍？嗯、现在我觉得这种关怀的态度，其实会让员工觉得更温暖。嗯
0: ，至少是一个进步吧。我觉得至少就像刚才汪斌老师讲到的，从意识上已经开始关注和认识到这个问题了
1: 。嗯，因为你让他那种龇牙咧嘴来上班，实际上他除了恨你之外，也干不出什么事儿来。<笑>
0: 好，我们今天呢，在新势力、新资讯的单元和大家分享到的内容就是这些。稍后的时间，周四呢，进入职业秀这样的一个板块。我们今天请来的是一位充满艺术气息的艺术教育家，和他来聊一聊他的职业故事。十八分，我们来关注一下一零一八交通服务站。目前东二环左安门桥到建国门桥南向北的方向车多，东三环建松桥到光华桥南向北方向也是有车辆断续排队情况的，而农展桥到光华桥北向南的方向目前交通拥堵比较严重。在联络线方面，京通快速路四惠东到四惠的进城方向车流集中，建议各位司机朋友可以提前选择绕行一下朝阳北路。以上就是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安，一路有份好心情
2: 。大家好，我是
1: 苏宁易购的车洪亮。在这新春佳节之际，希望所有的朋友们都忘掉去年的烦恼，迎接新一年的吉祥，把日子越过越火。新春快乐！在北京就听 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八。生活在北京，就听都市之声，锁定 FM 一零一点八。生活听我的，大家好，我是维里安。这
4: 里是 U Radio 都市之声 ，FM 一零一点八。8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: ，不为失败找借口，只给成功找理由。平凡也是力量，奋斗才是格调。SOHO 新势力，工作中一起蜕变。
1: 各位好，您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 1 0一点八，我双斌。各位
0: 好，我是晶晶。刚才我们听到这个片花最后一句哈、啊，这个工作中一起蜕变。其实我觉得我们要想蜕变的方式呢有很多种，嗯、有的时候啊，你工作太累了，就让自己放松一下，哎、去感受一下艺术的熏陶呢，可能也会让自己蜕变得更加的美好
1: 一些。对我记得我们在节目里已经来过好几次了，就是上班族在业余时间去做一点，比如成人学习油画啊什么这样的事情，嗯、大家反。都特别踊跃，就会觉得在今天这个都市丛林的生活中，生活都太干燥了，好像艺术能够慰藉我们的心灵。那今天我们请来这位嘉宾呢，不仅自己是个艺术家，还是艺术教育家
0: 。没错啊，艺术教育家、艺术家，也是画家。我们来欢迎一下美国萨凡纳艺术设计大学教授、艺术家于正谷先生。于老师您好
1: ，您好，早上好。嗯，欢迎于老师，我们特别荣幸，请到您来上我们的节目。谢谢谢谢谢谢嗯，还是应该简简短的介绍您的背景啊。嗯
0: 、对，首先跟大家来介绍一下于振古老师哈。于老师呢是出生于上海，从小呢也是练习书法、绘画、诗词和篆刻。一九八零年代中期的时候是赴美学习，从一九九三年起在美国萨凡纳艺术设计大学工作，任绘画系教授。这个到目前为止介绍都准确吗？啊，对
5: ，呃，实际上我在呃，上方的艺术设计大学，呃，不单单是绘画教授，我还做了其他的很多工作。嗯，开始的时候我在画廊工作，啊、呃，而且呢还做了那个。呃，工作室的主人也做了五年的绘画系的系主任，嗯，呃，这通常也是一个西方人的一个位置哈，嗯、我觉得也是非常荣幸，在专业的艺术设计大学，特别是萨班纳这个美丽的城市，给我有这么个机会，我是非常开心的。
1: 嗯，也就是说讲到了一点，就是他的在学校的职业发展路径是和西方的主流的那些人是一样，其实特别难得。如果我们有机会在国外文化里浸泡一下，就知道了。是对一个从职场角度来讲，这是一个非常大的认可，对不对？谢谢，
5: 应该是的吧。因为那个西方的文化呢，它跟中国文化还是有比较大的差异的。嗯。但是我们学校呢，呃，作为一个国际间的呃艺术设计、建筑都能包括在内的一个综合艺术设计的大学，它就着着眼于，不但就是看到西方。嗯，呃，我们在拉科斯 o 法国有分校，亚特兰大有分校，我们总部在萨凡纳、啊，但是他在我们东方，就是香港也办了一个分校。嗯，所以他有个全球眼光，嗯、对培养艺术设计人才呢是非常有
6: 意义的。嗯
0: ，啊，太厉害了！但我还是觉得哈、啊，像您在这样的一所知名的艺术设计大学里面，能够。做到这样的一个非常重要的位置，哈，也是我们的骄傲。哦，谢谢，谢谢。呃，去年的时候，呃，应该是在去年六月份的时候，嗯、您是曾经带着八十一幅团扇山水作品，在北京举办了一个叫做“梦月团扇绘画展”
5: 。是的，是的，嗯，呃，是在北京的紫檀博物馆。嗯嗯，嗯，对，这这个地方是一百零一幅
0: 啊，一百零一幅，对对，对。我们还给说少了，没事没事，漏掉了十五、事没事。二十幅，一百零一幅作品。展览的地
1: 点应该住东边的朋友都知道，对吧？对对对，几乎是地标性的建筑了。对。刚才晶晶念到团扇的时候，我看到这个文稿中的团扇，我大概能理解，但是可能很多听众朋友还不知道什么叫团扇，是吧？嗯，是的，因为团
5: 扇呢，就是我们是一个非常传统的中国的扇子。中的一个呃一个式样，啊，嗯，但是呢，就是我画呃把它呃那个放、呃、画在团扇上,上面呢，不单单把那个团扇画成是一个装饰性的一个呃一个一、呃、一把扇子，嗯、<哼>也不是一个呃平常要用的一个扇子。现在的团扇团扇呢，只是变成一个载体，嗯啊，但是呢，它有它的特点，呃，它呢是圆的。嗯，而且没有像其他的绘画啊，有直角啊，有直线啊，嗯、它的形状呢又跟月亮很像。啊、嗯，月亮呢很朦胧，我们常常会有很多诗意的联想、嗯、啊。那么还有呢，团扇创作的时间对我来讲呢，拿在手上就像拿个手镜。啊、嗯，好，它对照着你哈、啊，就是你自己的喜怒哀乐，通过你跟那个通过那个描绘图像，在团扇上也能反映出来啊。我觉得非常有意义。而且坛上的大部分都，坛上大部分都是。丝质的，呃，而且我是画的两面，上面都有的。
2: 嗯、那么
5: ，所以在不同的灯光效果下呢，它会折射不同的光，呃的色彩，也是呃蛮有特色的。自己认为，嗯，特别是放在紫檀博物馆呢，因为它是一个中国传统的另外一种文化的、就是、那个呃集中地啊，紫檀家具雕刻啊、呃，里面有很深厚的、嗯、呃紫檀文化，所以我们把这个我把这个展览放在那边呢，也是一种结合，也是。我很多年在国外呃
1: 创作以后的一种文化回归吧。嗯，您说团扇，我就想到了我看戏的时候啊，嗯、发现这个很多大小姐都手里拿一个团扇，对，你发现这个最大功能是什么呢？是遮羞，
2: 对，没错，
1: 他这个欲言又止的时候，就会放到这个嘴巴前面，对，嗯、所以我想那可能是他身上最接近他内心的一个装饰品，对不对？对，没
5: 错，呃，除了呃团扇，就是呃呃女的用的比较多，原来古代，嗯，但是呢呃也有一部分的形式呢是男的也用，但是主要男的是用。折扇，嗯，嗯那个扇子呢，就是文，我说不单单就是一个功能性的扇子，它主要也是一个谈话之间的文文化切入点。嗯、你刚才说了那个可能周秀啊，我们说,说女子笑不露齿，对，对不对？但是呢，往往扇子的两边，一边是画，一边是诗词、嗯、书法，啊，嗯、大家呢，有的时候呢，谈话话题就会从这个开始。嗯啊，我觉得非常有意义的。那个西方人可能早上碰到了会呃跟 morning 啊，哦、嗯、呃那、呃呃、话题就会说啊今天天气很好啊、嗯、啊你的狗狗叫什么名字啊？哈哈哈哈为什么这不牵扯到任何的隐私？嗯、啊<是>但，但是我这种文化成分相对讲比较少，又比较表面化。但是我们中国文人，哪怕一般老百姓在这时候就是用扇子作为一个交流的起点，嗯、因为上面有不同的诗词绘画。啊，书法、篆刻都
1: 能反映出来，这样<行>一个综合载体。嗯嗯。哎呦，那他给我们今天这个相亲的年轻朋友提供了一个招我们下次相亲找不着话题，说一人拿一团扇。对，这女
0: 方拿着团扇，然后男士拿着折扇。
1: 对对，对。凡是像有范儿的、们这种彼此这个扇子上内容的，都可以考虑就不要再谈下去
0: 了，还节节省沟通成本。嗯，我刚才听这个于老师讲到说，咱们您在团扇上创作是两面都有画哈。对
5: 对对。哦。因为呃，绢呃这个载体本身是半透明的。嗯，而且它渗透性很强，嗯、很薄。<是>呃，那个如果你两边的画的话呢，就是有另外一边的颜色会渗透过来，<对>而且我用的都是水性材料，嗯嗯、所以呢，会造成的效果呃那个跟。传统的画在一边上或者宣纸上会有很大的两样，呃，我感觉更有现代感。嗯
1: ，这会不会是个很大的挑战呢？嗯、就是你在那边创作的时候会印过来，那你在这边创作的时候是要根据那边印过来的。对
5: 对对，要随机应变、哦、啊。呃，我根据那个就是正面画了以后，反面需要有些哪些效果，呃，我希望能够呈现的。所以呢，有的时候他们会说这是一个意外，哈、啊，啊、呃、啊、呃！我觉得呢，如果你能够控制那些意外，把那些意外，意外往往是很妙的地方，啊，把那些妙的东西控制了以后，重新来为你要创作的这个主题服
1: 务，有时候会
5: 更有意义了
1: 。嗯， <Yeah. S 1> 这个让我想到两个词，第一个叫灵机，是吧？第二个叫随缘。像这于老师这种创作，就是充分体现我们中国哲学中的很多 yeah, 啊，呀， yeah, 我们叫随心嘛，嗯、啊，随<心>我们就是呃，可能大
5: 家看到那个那组画上，基本上都是以山水为主的那个元素，嗯，但是这个山水呢，又不是哪座山，嗯，呃，哪个地方，呃，就是把那些东西，呃，自己作为一种,、呃、为一种那个对自然的观察，以后把它。啊，那个其中的最主要的精华，把它提炼出来，重新组合。啊，我觉得这样创造的山水呢，可能不是哪座山，不是哪个水，但是是最美的部分。嗯呀，是您、啊、心里的山水。对，我的心里的山水，我我说呢，就从自然学重新画。
0: 嗯，从心画哈。好的，我们今天呢和于老师一起来聊一聊属于他的作品、他的艺术理念、他的职业故事。我们先稍作休息，来听一首歌曲，来自徐威的《灿烂》。稍后回到 SOHO 新势力
6: 。一只小鸟在哭泣，为了新建的家园
0: 。想
6: 要燃烧的席卷森林的大火。就在这场突来的大雨中悄然熄灭。想了解这世界，命运，我的生活，我彻夜的难眠，难眠，我的爱人。真相是什么？现在我还不。可我永远都相信，这是个灿烂的结局。孤独的岁月，庆幸能遇见你。在这破情的世界，依然深情的活着。纵然是全世界没有人在相信，我依然的深情，深情。
7: 通
0: 服务站。九点三十二分，我们来关注一下一零一八交通服务站。提示各位，目前城区西部的西三环六里桥到航天桥南向北方向出现有车辆断续排队的情况，而西二环广安门桥到西边门桥南向北方向也是车多，行驶缓慢。城区东部东二环光明桥到复兴门呃。东二环光明桥到建国门桥的南向北车流集中，而东四环四惠桥到红领巾桥的南向北方向也是交通压力相对较大的。提示各位司机朋友一定要耐心驾驶，注意控制好安全的车速和车距。以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝您出行平安，一路有份好心情
8: 。创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力。制胜对手的最后一击是信任与信任联手，总缺个对手。T450 商务典范，从不止于性能全面。登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T450， 采用英特尔 Core i7 处理器，英特尔让性能更超凡
0: 。ThinkPad， 想点新的。大家好，我是中国国际旅行社总社有限公司总裁于宁宁。春节到了。祝大家新的一年里，让快乐与你拥抱，让烦恼低头走掉，让健康对您关照，让幸福对您微笑。祝您新春快乐！在北京就听 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，一零一八
3: 气象服务站。各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。今天受到南下冷空气的影响，北京再次刮起呼呼的北风。那吴迪今天白天呢会有四五级的偏北风，阵风可能会达到六级的样子。请大家大风天在走路、骑自行车的时候，要尽量少走高层楼宇之间的狭长通道，因为这种狭长通道呢会形成狭管效应，风力会瞬时被加大，很可能会带来危险。那目前来看，今天北京的气温仍。仍然会维持在一个较高的水平上，最高气温有九度，但是呢，因为风力加大，所以我们的体感温度会稍低一些。明天新一轮较为明显的降温会在北京开启，那我们预计周六的最高气温会降到就只有三度。来关注其他国际大都市的天气情况。今天白天，上海会奉献晴朗天气，最高气温十六度；香港阴天，澳门小雨，最高气温在十八度上下。其他像是新加坡、吉隆坡，今天呢都会有小雨落下，最高气温有。有二十八九度的样子，那北京今天会继续奉献晴朗天气，偏北风四五级，阵风六级，最高气温九度。好，以上是由吴迪在中国气象局为您发布的最新气象信息，我们下一时段的一零一八气象服务站再见喽。
0: 九点三十六分，感谢你持续锁定在 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在直播的节目是 SOHO 新势力。各位好，我是晶晶，我是洪斌。今天做客我们职业秀这样的一个板块的大来宾，他是美国萨凡纳艺术设计大学教授、艺术家，也是一位艺术教育家于振谷老师。再次欢迎您，您好谢
2: 谢，谢谢谢谢，嗯
0: 。于老师在去年六月份的时候呢，是带着自己一百零八、一百零一幅、一百零八幅、一百零一幅团扇山,山水作品呢，是在北京举办了一个画展。刚才呢，也是为我们大概的介绍了一下。我就在想哈，其实我觉得，如果要是有可能。您的这个团扇作品能够让大家就是正反两面都观赏到的话，可能会效果更好吧？因为这应该还是在墙上传统的那种展出方式哈
5: 。对、呃、对，呃，嗯、这是一个很好的建议，因为既然画在两边上面，为什么只能看到前面？因为我也我也考虑到这个问题，本身呢有几个考量，第一个呢，它后面那个画的。不是独立完成的一幅画，嗯、第二层的主只是为了呃渲染跟烘托前面一层的，嗯嗯。那么第二个呢，就是我不想把这个扇子呃做成是一个功能性的扇子，啊、嗯，因为它装在镜框里的，它是呃有十五公分。那个呃，那个每个边上，所以那个扇子呢悬在当中，就是就像中国传统文化讲的天方地圆，哦嗯、所以镜框是方的，
2: 嗯
5: 哼，盘当中是圆的，那么这样呢，我觉得展示的话呢就更有现代感，嗯、而且比较容易展示，嗯、对东呃的作品的保存呢也有好处
1: ，嗯，不太容易受到损损伤，那个。嗯田云宇老师讲完了之后，我就觉得是个特别细致和细心的人哈、啊。您刚才也讲到了，在创作这个您的团扇作品的时候，实际上是个东西方的融合和再创造。没错啊，加上您之前讲到您的职业经历，包括成为艺术教育家这样一个历程，我们都特别关心，就是您今天作为一个东西方文化的交流者和桥梁建立者，今天这两个文化在您身上这种融合。对，您再看我们这个文化有什么不一样的地方吗？哦，对，这是
5: 个比较大的话题哈，因为东西文化呢肯定有比较大的差异，呃，因为文化是长期的那个积累才会形成一个比较特殊的艺术形式。嗯，呃，那个我们讲那个有不同的方面，那么我如果比较简单，我们把它概括一下。嗯，我们中国传统的文化呢？就比较讲究传统，嗯啊呃，西方的文化呢比较注重跟追求呢呃心意、嗯、啊，对，嗯、那个所以呢这两个呢是比较大的差异，呃，中国传统文化呢讲究都有来龙去脉。啊，当然，他们呃，实际上每一代的艺术家也会追求创新，嗯，追求新的面貌，能够有新的语言，呃，这点呢，实际上跟很多的西方艺术家对艺术的追求呢，也是有相同之处的啊。那么，我们讲到那个西方的那个呃呃，就是很多画派，呃，有的方面呢，实际上中国艺术家可能也走在前面了。啊，呃，因为比较早的时候呢，大部分的世界呃艺术史、绘画史，所撰写的都是把都是西方人，很少有中国，呃作家或者那个历史学家，把那个艺术历史把中国的一部分那个能够包括进去。嗯、啊，所以这也是呃有的时候西方，呃文化。那个艺术跟中国文化之间有这么一个脱节，但是呢，还有很多那个联系在一起。那个我们讲到印象派，大家都非常熟悉西方的哈，莫奈的好几个呃艺术家的作品在经常在中国呃呃展览。嗯。那么他们的创作方方方式思路呢？我给他们总结了一下，跟中国的实际上，呃，有些山水比他们早几百年，宋代的山水画家的呃思维方法有很多相类似的。嗯。啊，呃，他们画个那个自然风景，就是不单单就是注重于画像一样东西。嗯。他们的创作方法，而是走进自然，嗯，亲近自然，感觉自然。然后回到工作室呢，把自己脑子里所受到的信息啊，变成他创作的灵感。这时候他创作出来的那个风景画，哎，可能不是一个地方的，是综合起来的。嗯啊，我觉得跟宋代的很多文人画的创作方法是完
1: 全很相似的。但是我们是领先了好几百年。嗯、中国人是很讲究一个写意的民族，因为我们是强调悟性的、嗯、一切万物都是现象，<对>更重要的是要知道道和本质。嗯、那就像您，比如说在东方和西方之间这种交流和融合的时候，您是怎么找到自己的平衡点的呢？嗯，那没错。呃，因
5: 为呢，就是呃，西方的呃艺术，包括两度空间的绘画一类的，还有三度空间的雕塑哈。那么他们呃、那个、对那个。学习的过程呢，他们是呃比较讲究那个造型艺术的那个，从素描入手啊，然后一步步，哦、呃，那个从象到抽象这么一个具呃具体过程。那么，但是总的来讲呢，还是写实的部分比较多。嗯啊，特别是那些素描，那个它就是三度空间的呃一个东西，它通过它的呃 medium， 不，可能是铅笔，可能是毛笔，可能是呃彩色铅笔，画在两度空间的平面上，仍旧有三度空间的感觉。嗯，就是我们传统说了画的像了。嗯，嗯但实际上也是一种幻觉。
2: 嗯，这东
5: 西还是平的。嗯、对，对不对？中国的画家的思维就把这道省去了，啊，呃，他觉得呢，呃，那个我们讲那个，呃，用那个我们近代的绘画大师齐白石说的一句话，他对那个绘画的标准要求就是似与不是之间，哎，啊，太似了，他觉得你是重复自然就没有必要了，如果相差太远，你这是欺世了。欺负人家，你这个呢，画得一点，嗯、人家不能够理解，所以他的标准是 between， 就之间，嗯、我觉得是蛮好的一个概括，也、嗯，嗯、呃，所以呢，我自己创创作的方法呢，实际上跟那个这些呢是一个综合啊。我如果创作要找到灵感的时候呢，往往有时候会有那个想法，那么实际上的想法呢，就是一张艺术品的呃内涵啊内容。嗯思想，我们讲的就是 concept， 就概念概念。那么我就会去找一个怎么能够用形象的那个图案也好、色彩也好、线条也好来表达它。那么我就会呃，就是呃，找到一些呃不同的那个材料，跟自己的那个创作的那个题材能够很好的匹配。嗯。但是往往的时候呢，会有很多那个呃。平静的
2: 啊，呃、嗯
5: <哼>，呃，这个、这个时候呢，我会常常会呃，看看呃中国的那个传统的诗词啊，嗯、<哼>啊，中国的那个《道德经、啊》呢，就是这些那个有非常有哲理的东西，那个会开阔我们的眼界。那么，所以那个这个中西那个创作的呃那个方法不同，但是我觉得有很多时候呢，还是会异途同归的哈、啊。呃，艺术还是有它的共同规律的，呃，那么我们身在这个中华民族的那个文化当中，可能不感觉到，嗯、但是如果从西方角度来讲呢，他们就会注意到之间的差异，还有感觉到东方文化所特有的美的地方，他们就非常能够。
1: 呃，领悟，嗯，哎、嗯，让我想到我们常说那句话，叫“民族的就是世界的”啊。<对>虽然我们常说，但真正懂得和明白的人，可能一定要站在文化之外，才会知道民族和世界的关系。对,对，没错。嗯
5: 、像 Picasso， 我们大家都知道是个大画家、啊，<对>西班牙的哈。嗯。哦，他跟我们的那个、呃、中国画家张大千还遇见了，嗯、在巴黎哈。所以呢，他就说：“哎呀，中国的艺术太美了。”如果我是一个中国艺术家，我一定不是个画家，我是个书法家。嗯嗯，哎，当初有的人就觉得不解了，为什么 Picasso 像变成了书法？书法就有线条，又没有颜色，嗯、怎么表达？哈、啊，他说我不用懂英懂中文，但是我通过看你书法作品的线条的变化，它之间有疏密、节奏、空白。啊，各种各样的那个综合起来，他觉得是个非常美的一个艺术作品。嗯，所以后来他跟张大千交换作品的时候，他就对水墨的特别感兴趣。嗯，我们我们那个呃，我们说墨分五色，哪怕是一个黑的啊，它也不是单单黑颜色，<对>有很多颜色在在混在一起。所以我们才看到是个黑颜色。实际上细分以后，我们还会有不同的层次。所以那个水墨虽然是那个呃，我们讲起来很很中国的，但是实际上从世界眼光来讲呢，他们也非常认可的。
0: 嗯， <Yeah> 哎呦，我就在想，难怪毕加索后期的画作，嗯，线条都是越来越简约
5: 。我说的没错，你看了唐杰科的那组作品，嗯，嗯就是他受到中国书法绘画影响，嗯，所产生的。嗯你看他的线条的疏密，那个马，嗯，画了唐杰哥的骑在马上，啪，很有节奏感，很有动感，嗯啊，我们中国传统的绘画那个评判标准有时候说啊，什么是评判一张中国画的好坏？我们用谢赫这么久几千年以前的那个那个文艺评论家他的第一条就是气韵生动，啊，嗯、就是你用的线条是不是活的，是不是充满生命力的？是不是充满表现力的，是的，就是一张好画。嗯、所以我想，佩卡说的那一组那个唐杰克的后面的版画是可以跟中国的传统绘画书法都有很大的联系联系。嗯、特别我指出的就是，我们中国用水墨，因为墨的呃调调成不同的层次是加水稀色，那么因为本身墨是比较呃比较稀的啊。嗯不像呃呃西方的绘画，黑颜色的颜料呢，主要是油画为主。对，它很黏，嗯，很难画成很长的线条。但是培卡索也动脑筋，他就看到中国用墨做写书法、绘画，墨分五色，没有颜色，但是看到很多颜色，他就用我他们西方的吸色液。把黑颜色的颜料调稀，
2: 嗯
5: ，这样的话呢，他画出来的黑呢，同时也会有深淡这个变化。嗯，那个在他的唐杰克的那那一组作品里面，大家如果有机会再去看一看的话，哎，你一说到，真是有这么一个感觉。嗯。
0: 好，有机会我们再去重新的欣赏一下，可能有不一样的体会了啊！
1: 至少这今年又多了一个练字的理由，我觉得
0: 。<笑>好的，九点四十八分，我们稍作休息，先来关注一下此刻的交通情况，马上回来
7: 。一零一八交通服务站。
0: 提示各位，交通情况目前呢，西二环广安门桥到复兴门桥南向北出现车辆断续排队情况；西三环新兴桥到航天桥南向北方向也是车流集中、行驶缓慢的；东二环左安门桥到建国门桥的南向北交通压力比较大。而在高速路当中，京承高速三四环之间出京的方向目前也是有车多的现象，请大家耐心驾驶。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站。
9: 大家好，我是世界邦旅行网董事长张平和，在这个新春来临之际，我
1: 祝大家在新的一年里事事顺心，吉祥如意。在北京就听 U r e
9: v i e w 都市之声 FM 一零零点八
2: 。这
4: 是前进道路上的一次新陈代谢，这是辞旧迎新之际的一次跨越。这个世界上有一条路，除你之外无人能走。它通向何方？不要问，走便是了。You Radio 都市之声 FM 一零一点八，新梅化旧，电波思鸣，倾听属于都会生活的声音。FM。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜、SO、狐新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是张各
0: 位好，我是晶晶。今天呢，我们非常荣幸请到了画家、艺术家，同样也是一位艺术教育家哈，于振古先生做客我们的直播间
1: 。谢
2: 谢
0: 。其实我觉得刚才呢，于老师已经大概给我们讲了讲，说你应该如何欣赏，或者说怎么评判一幅。一幅画作，它是一个好的画作。嗯、那我觉得，对于中国画，尤其是这个水墨画来讲，欣赏起来呢，可能真的更加的见仁见智，因为它很写意嘛。对对对，所以在这儿呢，嗯，不知道于老师可不可以给我们也来普及一下哈？如果大家要去看一个展览，欣赏一些中国画作品的话，嗯，大概我们呃需要怎样去欣赏，或者怎么来能够感受到这个？艺术创作的魅力
5: 哦、oh, ，OK，、嗯、<哼>因为呃，中国画是我们中国文化所特有的一个那个品种哈、嗯呃。呃，我们呃，我们讲那个在世界上常常会提到那个欧洲希腊的那个雕塑啊，是认为是世界的非常了不起的那个三度空间的、嗯、对人类的呃艺术作品对人类的一个贡献。嗯，但是往往忽视了。另外一边的世界就是我们东方，中国绘画是个两度空间嗯啊，从历史角度，从对人类文明的贡献角度来讲，都是两大旗子，不可忽视的。嗯，中国画的特点有很多，哈、啊，呃，除了它的材料啊，它的用的工具。不同，因为大部分都是用毛笔、嗯、啊，它自然的，呃，动物的毛发那个把它做成笔，这是也是中国对人类的一大贡献哈、啊。有了笔就可以创作很多不同的书写啊、艺术作品啊。那么，然后这个呃墨呢也是比较特殊的，呃，它是经过那个很多道的工具的工序，把那个烧成的烟结合起来。做成墨块或者墨纸来创作，那个宣纸当然更是中国的特色了。因为特别的，呃，在那个安徽这个小地方宣城，用它的树皮，嗯，用它那边的溪水，才能制造出比较好的宣纸。就离开这个地方不行，所以有很多条件上跟材料上的有不同的东西。但是我觉得这不是最重要的，最重要的还是。我们中国画的创作理念的特点啊，嗯、有一点我觉得可以呃很自豪的、呃，根据我长期的研究啊，就是中国画呢，我们有一个很大的特点，就是包括了不单单一张画自己本身，它往往会书法，嗯，诗词，还有篆刻。我们讲诗书画印，啊、嗯，视觉，这是不同的意识形式。在一张作品当中同时显示，不单单要显示了一个艺术家创作了不同的领域里的才能，还要把这些东西有机的结合起来啊。我们讲一张好的画就是有声诗啊，无形画啊，嗯嗯就是能够呃把它呃非常融合在一张的作品里面，这是世界其
1: 他绘画种类所没有的。嗯，非常独独特的。您收了这些门道以后呢，我就更自卑了，因为我经常自责，啊、我为什么看不懂啊？嗯、我也替很多和我一样的朋友问您一个问题，就是很多人看到，嗯、呃，我们的传统的文化作品，就比如说国画之后啊，嗯，他也觉得嗯还行吧，挺好的，嗯、但一看那些评论，自己就晕了，就说怎么一幅画能够品出这么多东西，就觉得自己很不懂，很自卑，然后就越离传统文化越来越远了，这门槛比较高
5: 。嗯<那>也嗯，也不是门槛高，嗯、就是。呃，因为我们学习的时候呢，呃，现在与时俱进嘛，随着时代的发展，哈，呃，跟我们所处的世界环境也不同了，啊，非常强烈的色彩，每天在我们眼前晃动。嗯、如果我们单单看这个水墨，有时候觉得好像你 out 啊，嗯、就是黑白，哈、啊，就是没有那么一种。呃，世界世界的冲击力跟呃造成你的那个激动哈，嗯、那么当然就是我我我讲就是哪怕水墨，呃是一个传统的一个材料跟工具跟表现方法，但是我们也要不断创新。嗯，那个呃我们刚才讲到了张大千就是很好的例子，他在泼墨的基础上，泼墨实际上宋朝就有啊，在泼墨的基础上，他再加泼彩，让墨更彩。非常自然的融合在一起，啊，呃，造成一种那、嗯、山水朦胧的这种意境哈、啊，哎，就是两个字“见古到了，嗯
3: 、啊，蛮有蛮有意义的
1: 。啊嗯、哦，那您纾解了我的自卑心理<笑>啊，看来艺术家也需要努力是吧？让我能够懂。
3: <笑>好的，时间关系，九
0: 点五十五分，我们先稍作休息，稍后在十点钟之后呢，继续回到 SOHO 新势力。
6: 这旅行漫长无尽头。我一直向前奔跑，让夕阳落入海中，消失。这公路延伸着，沉默孤单，像少年时的倔强。我回头望着昨天，你的火焰依旧燃烧我。不行，学会的是你。是，有啊呢，有没人？的，我是一意大利人，呃，我的丈夫是巴西人，这是因为我们就在巴西。我知道春节是中国的传统节日，我还没过过那个春节，我我很想去中国试试这个非常好的传统。所以呢，春界快乐，爱上这个春节，爱上都市之声
4: 。爱在北京 u Radio 都市之声 FM 10 1.8。
3: 大家好，我是四川省峨眉山竹叶青茶叶北京市场总监尚宇。在这个新春来临之际，我祝大家在新的一年里吃好、穿好、身体好，事事顺心、吉祥如意。在北京就听 u Radio 都市之声 FM 一零一点八
8: 。一滴水源于生活，关乎生命。一线泉。源于自然，关乎发展；一汪海，源于宇宙，关乎未来。滴滴相报，水流汇聚清泉；线线相拥，清泉凝聚海洋；汪汪相吸，海洋相聚永远。保护生态环境，爱护绿色水源。讲文明树新风，公益广告
7: 。现在是北京时间上午十点，我是投资顾问吴伟。梦想还是要有的，万一实现了呢？不骄傲，不放弃，才是拼搏的精神。一起加油吧！
8: 中央人民广播电台 ，U <New> Radio，U <New> Radio, Radio， 都市之声 ，FM 一零一
6: 点八。繁忙的都市需要音乐，陪伴着十里长街。平的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八
4: ，一零一八都市
2: 大
6: 头条。
0: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。北京市发改委昨天发布消息，从本月开始将展开八个专项节能监察，查到问题的单位如果逾期不改正，将被处以最高三十万元，甚至被责令关闭的处罚。详情我们来连线一下都市之声记者熊毅。你好，熊毅
9: 。你好，晶晶。如果发现使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的，由管理节能工作的部门责令停止使用，没收国家明令淘汰的用能设备；对继续使用的，根据北京市完善差别电价政策的实施意见要求，实施惩罚性电价；情节严重的，提出意见，报请市人民政府按照国务院规定的权限责令停业或者关闭。从本月开始一直到六月份，北京市发改委还将对单位产品能耗限额标准落实情况进行专项监察。五十家需要执行已经公布实施单位产品能耗限额标准的用能单位将成为监察对象。生产单位超过单位产品能耗限额标准用能的，根据要求对其实施惩罚性电价，情节严重的将报请北京市人民政府按照国家规定的权限责令停业整顿或者是关闭。从现在开始一直到年底，北京市发改委还将对节能登记类的固定资产投资项目和节能评估审查的固定资产投资项目，按不低于百分之十的比例进行抽查。同时，还将对碳排放报告报送核查及履约情况专项监察，并对节能服务机构专项监察。好的，都市聚焦点尽在大头条。晶晶
0: ，好的，感谢熊毅
7: 。一零一八交通服务站。
0: 十点零二分，我们来关注一下一零一八交通服务站，提示您，目前呢，西二环太红延桥到天宁四桥南向北方向车多，西三环莲花桥到航天桥南向北方向也是交通拥堵的路段。而在联络线方面，德外大街德外桥到德胜门桥的北向南交通压力相对突出，建议各位司机朋友可以提前选择绕行一下新外大街。通惠河北路二三环之间出境的方向车流集中，行驶缓慢，您可以适当来选择广渠门外大街来绕行。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝您出行平安。
6: 大家好，我是 Garmin 中国区市场部刘强。新春来临之际，真心祝愿大家有一个健康的身体，愉快的心情，享受生命带给我们的每一份惊喜。在北京，我听 U Radio 都市之声 FM
2: 101.8
4: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 101.8。您现在正在收听的是《SOHO 新势力
0: 》节目，现场映衬多彩职场，电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，《SOHO 新势力》带领你纵横职场，势不可挡。是的，这档带领你纵横职场、势不可挡的节目是《SOHO 新势力》。这个声音依然是来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 大家好，我是晶晶，我双斌。再次欢迎一下我们今天的这位做客嘉宾，美国萨凡纳艺术设计大学教授、艺术家于振谷老师，您好。
1: 你好，谢谢。呃，于老师真的是个特别好的老师。其实刚才听完上半段的时候，好多事儿我之前没太明白的，现在都越来越明白了。而且记住那四个字叫“气韵生动”，是吧？对对。下次不管看懂没看懂，别人说好的事，我就补充这四个字：气韵生动，应该是没错，充满生命力的
0: 对，就是显得很内行的样子哈。嗯，但是我觉得吧，就是呃，其实我们每一个人可能受到艺术的熏陶的程度不一样。然后，但是现在越来越多的人，甚至越来越多的家长朋友会觉得，说艺术教育这个事情，可能对于孩子来讲是很重要的。我未必希望他将来一定要走艺术之路，要成为一个专业的艺术工作者。<错>但是我希望从小给孩子多一些艺术方面的教育。对
5: 对对，因为我觉得那个早期的孩子艺术那个教育呢，会呃尽早的可以开发孩子对视觉的。敏感度，嗯，好，还有的创造能力的激发啊！他大脑两半，呃，我们讲功能不同，好、哦，通过他的心想手练啊，眼睛看不同的视觉不呃形象，不同的色彩，他就会产生出很多新的想法跟东西。我觉得那个对孩子将来不管是不是做艺术家、设计师都是非常有用的。那个他是跟那个同样的，呃，如果玩节目啊，呃，做其他的智力游戏，还是有他的区别的。嗯
2: <哼>、啊，
5: 如果智力游戏也好，什么东西也好，他是现成，已经制成的。哦、那好，你只是把它放在一起而已。嗯、啊，你不像他这个，哪怕可能我们说，哎，这个小孩子画的不是那么像，啊、呃，不是那么跟自然完全一样，啊、呃，那没关系，这是从小孩的。眼光的观察，经过他的思维，他重新出来一个图像呢，是从他自己内心发出来的，嗯、是他重新创造的。如果我们跟自然画的完全一样，实际上我们只要拍张照，不用<对>再去画、啊、嗯，所以往往儿童画很天真，我们讲哈，我们可以看到
1: 他的童心、童心、童儿童的眼睛来观察世界。嗯，是是很美妙的。嗯、啊，你说完我就突然明白了一个道理，就是现在其实很多小朋友玩的东西都是在既定规则内的对。对对，但是艺术创造是没有规则限制的。对，可能你，<对>呃，很多的时候你接触到的是现实世界，但艺术呢可以超越现实世界。就是世界，我希望它是什么样子，是可以通过艺术表达出来的。没错，没错。或者、嗯、
0: 我,我感受到是什么样子。呃、应该怎
1: 么样？的它不是局限于自然界
5: 的，或者人为的设定有一个答一个答案的。嗯，好，根据它不同的观察。它不同的表达方法啊，它就会出现很多的小那个不同的答案，嗯、所以这跟那个我们讲的数学呃数学题啊，其他有些那个电子游戏啊，呃有比较大的差别。我觉得这个给孩子早期做一些绘画的，让他的自自由度很大的，在那个绘画天地里描绘出他自己的一片天地。我对呃，
1: 我觉得对他今后的智力开发。呃，都会有很大的帮助。嗯，那您作为这艺术教育家，我问您一下很多家长关心的问题啊，孩子画了一个画。呃，在成人的眼光里可能很丑，嗯嗯、或者是很离谱，嗯、但孩子就会问家长说：“嗯、哎，妈妈，你看我画的好不好？”嗯嗯嗯。嗯嗯对于这样一个问题，家长该怎么回应，或怎么评论孩子艺术作品，会鼓励他更多的创造呢？嗯，哦
5: ，那个，我我个人觉得呢，很难用美跟丑这两个这么绝对的呃东西来评判孩子的东西。嗯、我觉得第一步你要给孩子和孩子沟通。嗯。哎，宝宝，你画的什么东西啊？是不是可以给爸爸讲讲啊？嗯、啊，哎。他啊，爸爸，这是一朵云，这是个小鸟。哎，哦，我看到了哈，是个翅膀。哎，这个云啊，哎，那让孩子通过视觉的图像，还有他，我们讲成人艺术家要一个 statement 啊，一个有有有有个有有有有讲解自己为什么要创这个东西。嗯。孩子，你要通过跟他交流，嗯，他还会口头表达，哎，你对他理解就更深了。啊、哦，呃，这样的话呢，我我觉得要避免用很丑、很美这样的绝对的那个形容词，而是以给孩子跟他沟通、理解、正面鼓励，然后呢，再可以
1: 给他提些建议。嗯，嗯，好奇来<是>回应孩子好对，是吧？对呀，嗯、是的
0: 。交流出来哈，嗯，我们这边呢有一位呃听众，他也是一位美术爱好者哈，他呢叫做策博克多尔济，对，老师您好，我是学美术考的大学，现在已经工作了，虽然学的是设计。现在呢，还是坚持画画。嗯，现在没有考试的任务哈，我就是完全随着自己的心来进行一些创作。呃，他也同时在我们的微信公众账号附上了一张自己的作品。刚才我们在休息的间隙呢，也是请于老师来。观赏了一下啊，看了一下，哦、是,的是的。您怎么点评他这幅画呃这？呃
5: ，这位同呃这位观呃那个听众呢，呈上的一张作品呢，嗯、呃，从电脑上看呢，我想应该是那个钢笔画哈，哦嗯、<哼>呃，非常有意义的。那个、现在呢，就是虽然这个形式是非常西方，的，我们讲起来就是速写、呃、用钢笔，呃，因为他有他的很多特点，也有他的那个长处跟那个短板，那个长、呃、那个。长处呢，它很简单，啊，嗯、<哼>很少的那个材料，很少的工具，可以很快时间，把那个看到的一样东西，概括的记录下来。嗯，啊，可能就几,几分钟，可能是几分钟，啊，但是这要取决于呃这个同学的造型能力啊，嗯、观察事物的眼光啊，所取的那个角度，当然还加上他的基本功、啊。呃，这位同学的钢笔画的我看了，那个画的非常好。我是这么觉得的啊，从构图来讲，从造型能来讲，能力来讲，呃，应该讲都是很好的，因为钢笔画它本身没有浓浓淡，嗯，它只有一种那个层次，所以通过用钢笔画来不同的聚散。因为聚的聚的比较密度高，它就颜色比较深。<是>啊，它如果留白比较多的，就受光面啊。嗯、呃，我不知道这位同学是不是有这样的感觉？虽然你画的是一个西方的钢笔的速写。但是在中国文化这个自然环境当中，你自然而然就感受呃那个领受到了很多中国文化的影响，嗯、你的留白很多、嗯、<哼>啊，你的像，你的有些那个那个图像到边上都虚出去的，嗯、<哼>那都都是跟中国画有很多的关联。可能你都没学过中国画，但是正因为在你这个中国文化的环境当中，你就融入进去了，也反映出来了，这自然而然的呃把那个两者的技
1: 法有一个很好的结合，嗯，很赞。
0: 哎呀，评价很高啊、嗯！对
1: ，这看来真的每幅作品都是内心世界的写照哈、啊。于老师一定是教了很多很多的学生，所以你看在评价这个作品的时候，确实能够看到画面之外的东西。我也是觉得，就当然我今天看完了，我们的第一样，就很素朴，嗯，很有点那种山水画的意境感。虽然有些细节画的很具象哈、啊，它非常淡雅的那种感受
0: 是。我也觉得这作品还挺棒的，
1: 真的挺棒的呀！啊、yeah ，嗯
0: 、
5: 而且那个他的签名哈、哦，呃，我我觉得可能不单单就是个签名，他右下角对右下角，他也是平衡了整个画面、嗯
2: 、啊。我观察的好细致，你不说我都没有看到。这
5: 也是我们中国画家实际上非常注重的。我们中国画家在中国画上面的签名，不单单就是签个名，他用的那个墨的浓淡，用写的字的大小。位置都跟整个画面有关联的，嗯，呃，不像那个呃西方大部分画家签名这是个 ownership， 哦，嗯、这是我画的、嗯啊，很少会考虑到签名也是一个创作的构图的一部分，嗯嗯、呃、当然也有些有那个西方的画家、呃、注意到这个问题，呃 ，Robert Motherwell， 好、啊，这个美国非常著名的抽象表现主义大师，在纽约的时候，他就是写出了中国那个。绘画的签名啊，他把自己的那个英文名字啊签了很大，嗯、也是作为构图的一个部分啊。嗯，我们还有个呃呃呃，呃呃但我西呀，那个西拉伊贡，他是个那个匈匈牙利的一个画家，大家都知道哈。他就是不单单学了中国画的签名的启发，他还从中国的图章里面得到了启示。他的签名会先。画一个图章的形状，嗯，然后嵌在里面、嗯、啊把这个空间拉开，非常有意义。呃，那个我们没有直接的那个 evidence 呃证据说哦，他一定，嗯、但是、嗯、我可以肯定，他是肯定受到这个启发了。嗯、就像梵高的那个用色啊、呃，那个技法受到了很多版画的影响。我们后来看到他的收藏了，哎、呃，再看到前面，哎呦，完全证实了。嗯、但是我觉得。这不会是呃
1: 呃无本之源的，肯定有来龙去脉的。嗯，艺、嗯、术、嗯、家的成长都有其脉络哈。嗯、但是从根儿上来讲，可能这个学这个方向还是需要一些天赋的。像我们刚才讲到了艺考热，呃，刚才您对、嗯、刚才这位听众朋友的画作也做了个点评，我特想知道，作为一个艺术教育家，您是怎么看出这个同学有没有天赋的
2: ？
5: 嗯哦，那个我觉得呢，天赋呢是有吗？是有的，每个人都存在啊。哦可能有的同学呢，在比较早的时候呢，能有机会把它激发出来。啊，有的同学呢，可能这方面呢就是比较少的那么个机会。我我我我不是赞成，就是呃天才可以决定一切。我觉得后天的努力呢也是非常重要啊。你自己有决心，就可以改变很多事情。可能你原来不是那么擅长，因为你早期的教育也好，接触的环境也好，你的资源也好，没有这个条件，所以你这部分呢被掩盖了，被呃被隐蔽了。哈，如果你自己呃成长了以后，有了这么一个自己的感悟，哎，我对艺术实际上非常喜欢。虽然我早期没有很多的机会去实践，呃，跟学习，现在我要了。可能人家觉得，哎呦，你这个人没有天才，呃，好像呃年纪也蛮大了，画出的东西也不咋的。但但是我觉得有了这个信心呢，还是可以的。那个呃，当然就是我们学习的方法有各种各样。呃，如果碰到好的老师的话呢，你进步会快一点啊。你可能尽快的把你的闪光点呢，呃，亮出来。呃，这个我还是鼓励大家都要多实践。
2: 嗯
5: ，我
1: 们的听友老猫也发来了一幅在手机上画的小人儿
5: 。
0: <笑>
1: 呃，我就不真的是
0: 充满童趣、啊。对、啊，我就不请
1: 于老师点评，我给你点评一下吧。我感觉从三年级以后，你的这个绘画水准就。一直好像停滞在你三年级的状态，<笑>但是于老师刚才说的什么时候开始都不晚。嗯
0: 、对对对，我觉得我们每一个人的身体里面都有艺术细胞了，对对对只是有的时候可能没有完全被激发出来而已。没错，没错。<笑>所以我们也鼓励一下老猫哈。对
1: ，老猫也是一位父亲，其实可以和你的孩子一起画，一起成长。说
0: 不定他这个作品就是为了和自己的孩子更有对交流语言，因为水平是差不多的
1: 。好，时间十六
0: 分，我们稍作休息，笔墨登场，来自胡彦斌，一会儿回来。想。下路况，目前呢，西二环太湖营桥到广安门桥南向北车流集中，西三环莲花桥到航天桥南向北交通流量大，城区东部的东二环左安门桥到建国门桥南向北方向依旧是车多拥堵的路段。另外，随着节后返京客流逐渐增长，北京西站、北京站周边道路车流量也是明显上升了。莲花池东路、莲花池西路、西三环莲花桥区都有可能出现断续排队的情况，请各位在出行的时候尽量的避开上述路段。好的，以上就是这一时段的交通服务站
6: 。大家好，我是后浪科技娱乐运部资深副总经理江之明，在这里跟所有的都市之声听众们拜年。祝您在新的一年里有个新的开始、新的起点和新的收获。祝朋友们事事如意、岁岁平安、精神愉快。在北京
7: 就听 U Radio 都市之声 FM 101.8 都
3: 市之声，生活好朋友，这里是 FM 101.8 生活听我的。大家好，我是杨成林
4: 。这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八。我双冰，
0: 各位好，我是晶晶。我们的做客嘉宾呢是美国萨凡纳艺术设计大学教授、艺术家于振谷老师。大家
1: 好，嗯。嗯这个于老师，您这个说话的口气太鼓舞人，太鼓励人了。对。我们听友现在已经不停的在发自己画的东西了。对。那好，那好。嗯、呃，大家如果有兴趣的话呢，多创作
5: ，我觉得呢，生活会很愉快啊。您平时在这个
0: 教学的过程当中的时候，嗯、是不是主要也是以鼓励学生为主的
5: ？呃，对。呃，因为呢，我觉得鼓励是正面的一种引导啊。嗯、你鼓励不是没有内容的，你鼓励要有内容。啊，你批评也要有内容，嗯、要有具体的哈、啊，让他知道好在哪里，不够在哪里嗯、啊，那个呃，这是非常重要的。我我觉得一种教学方法，让学生呢呃得到表扬，也知道自己这样画画的好在哪里。我色彩用的好，还是我构图不错，嗯，还是我的线条用的恰恰如其分，还是怎么样？或者内容得到很好的表达。当然，批评的时候也会要有的，因为要让学生知道。这张画有些缺点，如果你把它改呃改正了以后呢，可能你的那张画的表现力会更强啊。我们会根据每一张画的具体的给予正面的鼓励、表扬、引导，当然也会指出一些不够的地方，嗯、让他知道在下一幅创作的时候呢
1: ，能有机会进一步的改善。嗯，这不是简单为了表扬或者为了批评而做这些事情，对，让他有成长。那我有一个一直以来的疑惑，跟于老师请教一下、啊嗯，就是艺术这个东西，我觉得他老是在颠覆颠覆，有创造自己的风格。这个老师怎么去给学生建议？这个东西真的能教吗？这是我一直很好奇的一件事情。包括老师觉得的有问题的地方，是不是也许就是这个学生独特的风格？
5: 嗯，哦，呃，你你你你你讲了有几个问题，有一个呃，刚才你后来提到了就是绘画的一个风格，嗯，
2: 嗯
5: 呃，绘画的风格就是一种非常独特的呃艺术表达方法。啊，如果长期的实践以后呢，能够形成，而不是为了那个风格而风格，那就会出呃在那个绘画或者艺术品的表现形式上花了很多功夫，可能会夺人眼球啊，那那个造成那个轰动效应啊，但是实际上这张画的内涵恐怕还不够啊。嗯、那个我们要知道学生。艺术家也好，就是成熟艺术家也好，任何创造一件作品，最重要的核心就是为什么我要画这张画？嗯，我想表达什么东西？我或者我对社会某个事情事件有个关注，嗯，或者我对呃那个某种事物的一种颂扬啊啊，那么总会有理由的。或者我觉得这朵花非常漂亮，嗯、也是个理由嘛，对不对？嗯，呃，有了理由以后，你就要想我怎么表达法，对吧？刚才还讲到了自然美啊，呃，自然是有很多美丽的图像元素啊，不断的给艺术家呃创作作品呢提供了那个呃源流。当然，那个呃那些自然界的很多万物当中也受到了限制啊。那个我们打个比方讲，中国画。呃，画眉画常常会讲到出枝的时候啊、哦，你这边有了当中一根，旁边左边出一根，右边再出一根，呃、哦，你左边右边不能同时在一个角度上，嗯，为什么？他们说这就像个鸡的爪子一样，就、嗯、不美丽了。好，嗯、但是自然界是这样生的，嗯，哦，我们要把它移一移啊，错开一下，不等边的三角形，哎，美感就出来了。好，嗯、所以我们说要出于自然。而且高于自然，那么这呃那呃每个人的绘画风格呢当然不同，有的人呢用色彩比较多，嗯，他觉得色彩能够表达他的呃理念啊，但是有的人呢他觉得色彩太多了以后呢，反而干扰你的观察那个形象的本质的东西。就像我们中中国传统水墨画啊，梁凯这时候画很简单的几笔，但是观者能够。得到他心灵的呼应，呃，而省去了那种呃很多颜色给人家炫，那个那么一个弊病。嗯呃，就是个人的方法不同。我说的就是有的用色彩，有的用线条，嗯、有的用不同的呃材料，甚至于哈那个。但是我要有呃，我我要说一句呢，风格是在长期的艺术实践当中积累的，嗯，所呈现出来的一种。自己独特的表现方法，嗯
2: ，
5: 我还要说一句，不要被自己的风格所觉醒。任何题材的表达都会有一种非常合适的一种风格来承载。你不可能所有的题材都用一种风格来表现。如果这样的话，艺术作品就会很单调，就会没趣，嗯嗯可能表达也会不精准啊。所以大家要多探索。啊，这样的话，你会找，你会可能这个这一组的艺术作品用这种艺术风格来表现，另外一组你可能用其他的更适合这组那个有思想内容的作品，呃，来表达，呃，就会比较丰富多彩，呃、而且呢，也会更精准的表达你想传达的
1: 理念。嗯，哎，那我就想问您一个问题啊，我们对搞艺术的朋友、学艺术同学都有一个偏见，我自己偏见就是他们比较坚持自己。如果有的学生在您教学过程中就说：“于老师啊，嗯，对，您说代表您的观点，但是我觉得我有我的观点，没错、嗯，我觉得我这个想法您不理解，但我还要坚持，嗯，这个是怎么办
5: ？”呃，就我我也会跟跟他沟通，就像刚才呃说的父亲跟孩子教育他的呃绘画一样，呃，我就让他告诉我啊，你你的想法是什么？你想表达什么？啊啊，你的用的方法是哪一些？啊，如果。你想表达这些东西，我作为一个观众，作为一个老师，没有没有能够体会到。嗯嗯啊，那么当然也不代表就是老师没有呃收到那个 message， 没有那个理会到他的那个绘画这张呃作品一定不好，可能就是表达的方法比较欠缺，嗯、不够精准啊，那么可能有些呃主主要的东西他忽略了。啊，呃，因为呃，局限他的可能造型能力啊，可能绘画基础啊，所选用的材料啊，啊，所以碰到这种同学的时候呢，我会根据我的观察提出我的看法，嗯，我也会推荐一些呃材料让他去试试，嗯，推荐一些艺术家去看看，推荐一些有的呃艺术运动让他去那个呃启发一下，然后学生可能。兜了一个圈子回来以后呢，对自己的作品也会有个修修正。嗯。呃，因为，你表达的东西不单单自我娱乐，你所表达的任何理念都希望观众通过你的绘画作品、艺术作品能够理解。如果只有你自己理解的话，我觉得这个作品也不能算是非常成功嗯。大家能够引起共鸣，能够理解你所说的这个作品，才是比较成功。
1: 嗯，哎，所以我发现您这个作为一个教育者，有一个很重要的功能，就是帮助他更好的传达。没错，
5: 呃，我永远不会对学生说你必须怎样，你必须那样。嗯、好，我觉得你可以尝试这个啊，看看有没有可能性。哎，你试试另外一个材料，因为这个材料的特性可能。跟表达你这个主题有关，可能会有不同的效果。看看某个艺术家，他跟你有相类似的那些那个理念，他的表现方法可能完全跟你是相反的，但是为什么他有跟你相同的、类似的理念，但是表表达的方法，突呃完全是相相反的？你可以从中析出些什么东西？可能这样经过一段时间的呃学生的学习以后呢，他会修整自己的。那个原来的那个绘画，嗯，甚至更完善，那个而不是一成不变
0: 啊。嗯，我有一个比较小白的问题啊，来请教一下于老师，就是作为教呃绘画的老师，就是像您刚才那样，更多的在给学生提出修正意见的时候，是用讲的，嗯。基本上不会自己亲自去示范，也会示范啊。嗯
2: 、
5: 呃，从技法角度我会示范啊。嗯、<哈>那个从概念角度就要多聊啊，嗯、因为示范也是非常重要、非常直观，它能够马上看到效果。我说，呃，如果我教的那个学生是呃比较低年级的，他是主要还是在解决技术问题那个阶段的哈、啊，我就会有很多的呃那个示范。嗯嗯，我基本上。每门课要占了蛮大的比例，动手给他们看，这个效果现在你看到完成是这样，怎么让这个效果产生啊？我用什么什么方法，我就当场给他们说示范。当然这是比较低年级的开始，呃开始的课程，呃往上走的呢，我们就要帮助他。发展他的那个理念，嗯嗯,嗯激发他创
0: 造，创
1: 造对，嗯、有一些路是不能省的哈，对，嗯、不能省
0: 。嗯嗯，好，十点三十一分，我们稍作休息，稍后关注一下路况和资讯，一会儿回到 SOHO 新势力。关注一下一零一八交通服务站，提示您目前西二环太古营桥到广安门桥南向北车多，并且影响了太古营南路的正常通行。建议各位司机朋友可以提前选择绕行一下右安门外大街。此外，东部城区的东二环广渠门桥到建国门桥南向北的方向，以及东三环燕莎桥到光华桥北向南方向，都是出现车辆断续排队的情况。东南三环劲松桥到双井桥南向北也是车流集中的。另外，京通快速路高碑店到四惠的进京方向交通压力大，请大家耐心驾驶。以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站。
9: 大家好，我是米卡米卡蛋糕创始人周凯元。春节到了，我代表米卡米卡蛋糕向都市之声的听众拜年了，祝大家新的一年里有新的开始，新的收获，生活甜甜蜜蜜，春节愉快！在北京，我听 U R 6都市之声 F M 1 0 1 8八
8: ，锁定1018都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您： 1 0 1 8都市优先厅马上开始。
0: 是优先听，大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听，这时段我们来关注一组财经消费新闻。央行、住建部、财政部昨天联合发布通知，自本月二十一号起，将职工住房公积金账户存款利率由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率，调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。最新数据显示，截至目前。北京、上海、广州、深圳等十大城市二月份土地成交楼面价达到每平方米八千多元，刷新了最高月度记录。发改委昨天表示，根据对三十六个大中城市的监测，二月五号与一月十五号相比，食品价格特别是蔬菜价格变化相对明显。监测的十五种蔬菜价格全部上涨，但菜价上涨对全年 CPI 影响不大。工信部日前发布数据显示，根据机动车整车出厂合格证统计，上个月我国新能源汽车生产一点六一万辆，同比增长百分之一百四十四。来自多个旅游网站的消息，目前机票价格和旅游跟团游报价已较春节期间明显下滑，平均下幅平均的下滑幅度在百分之二十到百分之三十之间。资讯丰富生活。以上是由熊毅编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先听》，欢迎搜索关注“都市之声”微博、微信，更多图文，更多精彩。
8: 四元桥奔驰旗舰店开年聚会来袭，即日起，凡到店保养维修客户均可获赠二十一升原厂机油，保险维修尊享价值三千元，整车关心，详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八
6: 。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。
0: 您正在收听到的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位上午好，我是晶晶，我是王斌。我们的做客大来宾是美国萨凡纳艺术设计大学教授、艺术家，也是一位艺术教育家于振谷先生。大家好，嗯，呃，刚才我们聊了挺多的哈，也聊了您的作品、嗯、您的理念、的您的教育风格等等。其实还有一个问题，相信很多朋友都问过您很多遍了哈，是的，就是。您作为在西方那样一个土壤、那样一个环境，<是>尤其是面对那样一群学生，但是您又是一位这个中国人，嗯这，这种这种，我觉得理念上的冲撞应该还蛮大的。而且您在教授自己的一些知识和这个自己的嗯、呃、一些教育理念的时候，传播起来会不会遇到一些困难呢
5: ？嗯，我想那个。会有困难，当然也会因为我所经历的两种不同的文化，也给我一种智慧，可以在这个呃不是我母语的呃环境当中，能够呃非常顺利的工作了很多年，而且应该说自己自豪的时候，也培养了一些非常好的学生啊。那么，我觉得夏凡纳艺术设计大学呢，给了我这么好的一个平台，我在。呃，二十年以前就开设了中国画课，嗯啊、哦，呃，这是在美国的艺校当中非常罕见的，有学分的，嗯啊，呃，经过一系列审核呢，我们这这门课在二十年前就开始了。我通过教授中国传统的呃绘画技法、创作理念、绘画历史啊等等不同的那个呃角度，让学生理解啊。中国画是，不是单单中国人画的一个画？嗯，这是一种特有的画种。嗯啊，你哪怕是中国人，你不没有学过中国画，你也不会画。啊，你是中国人画出来的，也不一定就是中国画。嗯，啊，所以那个第一课的时候，有的同学呃呃，从来没接触过那个中国绘画。时候呢，他会担心。嗯。哎呦，好像好难哦。嗯。呃，我昨天晚上在于老师家里已经试过啊，把那个毛笔蘸了一点墨，蘸点水，这宣纸哗就这一大。大。晕开了。啊，晕、嗯啊、开，我都不知道怎么收拾好，一下子就呃用了很多纸，也没有一个像样的。我说不急，我们慢慢来哈、啊。呃，我应该是呃在这门课上，我是从材料入手，让他们知道他中国画的材料跟西方有什么不同。嗯。啊。然后呢，给他们讲一些中国呃绘画的简短的呃呃历史啊，还给他讲一些中国的哲学，跟让他们呢对中国绘画不单单是画像这么一个层面来呃实践，而是让他们学习中国文化，对绘画这是一其中一部分，它包括了很多的内容。所以要让他们都能够有所了解。那个中国我们传统绘画常常会从临摹开始，哈、嗯。那个可能西方呢对中国呃绘画那个临摹这个事情呢也有很多哦那个异议啊，觉得好像啊、呃、没有创造性哈，对，甚至可能会抹杀创造性，对会，会抹杀创造性。呃，我个人呢也不是完全以为然，为什么呢？因为在你创作自己的作品以前，如果你对有些技法还没了解，你怎么能够创作呢？嗯，你没办法表达，所以呢会有困难。所以我觉得临摹在开始阶段不失为是一个切入一个点。嗯，啊，你慢慢的熟悉了不同的流派、不同的风格啊、不同的变化，然后呢，你在创作的时候呢。你觉得有点底气，哈。呃，我也跟他们讲我自己的那个学习 experience， 我的自己的学习的经历，哈，我很小的时候学习中国话的时候呢，我的老师就跟我说，哎。你喜欢画什么东西啊？这时候我就四岁，很小。我说我很喜欢画竹子。嗯，哎，老师说好，竹竹子也是中国传统的非常那个重要的一个那个一个一个植物，代表不那一个夏季的哈。那但是文人赋予它很多的那个寓意在里面啊。我说好，那么我们去、呃、那个那个到后面有竹子的地方去画竹子。这是小嘛，四岁。老师说不对。嗯，我说为什么什么不对？他说、嗯、你现在去画竹子，你知道怎么画吗？嗯
2: ,嗯
5: 你可能想表达画你眼睛里看到了竹子，可能你还没有方法跟技法能够表达出来
0: 。画画出来的就不是竹子了，就是不是
5: 竹子了，可能,嗯、可能有点我们讲涂鸦了啊。嗯、所以呢，他就鼓励我，给我看了，他不让我拷贝跟那个学习一种竹子的画法啊，不同。历代、历朝不同的画族的代表，呃，那个人物跟不同的那个类型，让我去学习。我把这些学习了一遍以后呢，可能就画出来也不是张三的，也不是李四的，他就是混合在一起的。嗯啊，我技法表，我我知道了，原来有人画过是用什么技法，是表现成功怎么样。后来我们学了各种各家的，怎么把它融合起来，变成自己的。这也是实际上第一步，第二步我们学习方法常常会到那个，呃，就是老师觉得可以了，你技法又具有了，对过去的呃现在的很多呃不同的呃类型你也了解了，可能你要自然界去看看，啊，这是你有表现方法
2: 了，嗯，你
5: 都学过了啊，哎，我很高兴就到外面去画，画了一些以后，老师说，啊 o、okay、k 你现在画像了，嗯啊，但是这是不够的，嗯啊，你只是给。外面室外的竹子拍了个照，
2: <笑>嗯嗯
5: 啊，这不是你想要表达真正有内涵的好的作品，而且竹子也不是死板的，嗯啊，它是活的。你想想，一年有四季，每年四季有当中还有风晴雨雪，还有光线的不同，早晨天呃那呃那个日升，晚上日落，竹子是会一样吗？嗯。我这时候人小，不太懂老师的呃完整的意思，但是我是理解，就是竹子在自然环境当中可能有不同的变化。你要把那个真正的竹子，通过不同的季节变化、风情雨雪啊，那个不同的光线变化，它的目的不是完全要你画成这个样，目的让你懂得没有一样东西是一成不变的。嗯，你要真正了解这个呃那个。图的那个图像，它在不同情况下会有不同的变化，也没有一个模式可以概括所有的东西的。所以你要坚持要探索学习。如果你把这个过程一过了，这时候你自己回到工作室里面画出来的珠子，就不是原来你学的那些历朝历代的珠子，也不是自然界的珠子，而是你心中
1: 自己想画的珠子，可能会给它有不同的含义在里面。嗯，也想到了中国人也常用两个传神是吧？对对，是。<远>所以呢、呃
5: ，这个学生听了这个故事呢，都会有，哎，这是跟西方的绘画不同啊。西方绘画我们常常会把呃，如果画桌子，他可能去踩把桌子放在桌子上嗯嗯啊，看看哦、啊，光线哪里来？哎、呃，这个那个影子在哪里？啊，构图怎么样？哈、啊，也也就比较死板的。啊，这个学习方法就完全不同。哎，那个、学生呢，通过这么一个过程，他就比较快的掌握了一个方法了。我们讲起来，哈，嗯、就像我们说，呃，我我我送你一条鱼，还是教你会钓鱼更好？为什么？嗯、你可以一条鱼会很快吃吃光，但钓鱼学会了就不断可以有鱼吃。我们教他方法了，我讲啊，让学习中国话有途径啊，怎么能够正确一步步走过来？哎，这样的话呢，他们很快就可以走上正轨。一旦等学生有了自己好的感觉的话呢，他们就会很很快的融入自己的东西，走到第三步，会创作出很多非常有意义的。看看象柱子又不是竹子啊！我们中国人说那个呃，喜血兰，很高兴的是画兰花，嗯，就像我们的那个呃，双臂那那个甩开呃，跳那个红寿舞一样啊，<笑>呃，那个怒血竹啊。你很生气，哈，啪啪啪劈竹子，像一把把小刀子一样，啊，嗯、<哼>呃，那个我觉得真是很有意思。那学生都创造了很多很很有意思的作品，所以这门课呢，呃，在第一年结束以后呢，就有同学提出来，哎呀，于老师，今天是最后评评评评,评课的结束啊 ，final critique 啊，这些这些很多作品，我们自己原来没有信心，嗯、现在体会到你原来跟我们说的那句话 ，learning from n a t u r a l from my heart, from my mind。哦，我从自然界学，但是我重新画。呃，我们就呃举,举办了一个展览。嗯。呃，我给学生说，大家想想，我们这个展览起个什么标题？就会有一个学生的标题为这个展览所所拟的，得到大家一致的呃，通过，就是叫“桥”。桥啊、嗯呃，我很他觉得这门课嗯架起了中西文化的一座桥梁，哎，让他们从西方的一个学生学习了中国画以后，创造了一个东西，又不是完全中国传统的中国画，又不是西画的一个新的品种，啊，我们讲起来那个呃后现代主义那个有一个特点是什么呢？就是结合，嗯啊，古今结合啊，那个新老结合。会创造新的东西，就是我们如果一个香蕉树跟那个苹果树嫁接，嫁接出了什么东西，它又不是苹果，又不是香蕉，这个果实肯定是个新品种。所以这是我非常鼓励学生，也是我教中国画的课的目的之一。呃，所以这门课，呃，我们每次结束以后，保持一个传统，变成我们上海艺术的设计大学的一个保留节目，每年会有一次展览，嗯、就叫乔“桥桥”。一桥二，现在已经二十
1: 届了。哇呀，融合也是一种创造、啊。嗯,嗯
0: ，好厉害。嗯、好的，时间关系，十点四十九分的时候，我们先稍作休息哈，马上来关注一下交通路况，一会儿回来
7: 。一零一八交通服务站。
0: 这一时段为您带来一条出行提示：随着节后返京客流逐渐增长，北京西站、北京站周边道路车流量也是逐步的上升。莲花池东西路、西三环莲花桥区可能断续出现车多情况，出行的时候请各位尽量的避开上述路段。当西站北广场出现客流高峰，造成西三环莲花桥区西向东以及西三环南段南向北车行缓慢的时候。准备经西三环南段前往长安街的车辆，可以由西三环立泽桥向西，选择丰台北路、万丰路、万寿路、复兴路一线来通行。好了，以上就是这一时段的交通服务站
4: 。大家好，我是四元桥奔驰亚洲旗舰店总经理刘小勇。在这个新春来临之际，我祝大家在新的一年里吉祥如意。在梦想的道路上奔驰，在北京就听 U Radio 都市之声 FM 一零一点八
1: 。都市之声，生活听我的
6: FM 一零一点八。这
4: 里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， M、8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 1 0一8 5双斌。各
0: 位好，我是晶晶。我觉得今天我们在直播间呢，也是上了一堂生动的艺术教育课啊。
1: 是，嗯嗯，其实讲到这个艺术教育呢，看到这么多的年轻朋友越来越能够有机会接受艺术教育，让人欣喜。对。但是<对>在。奔向这条路的过程中，我想您作为一个过来人，也教过这么这么多的学生啊，对这些莘莘学子有什么忠告吗？嗯
5: 、呃，我觉得这些选择学习艺术设计的呃学生们都遇到了一个非常好的时代、嗯、啊，因为我们的国家非常注重创意产业，嗯啊，嗯啊就包括绘画、雕塑各种各样的艺术形式，所以你们选择这条路呢，我肯定说是对的，要坚持啊。那么我们往往同学会说，我选择什么专业，到哪里去学习，选择什么样的学校？呃，可能大家对这些不太了解。我现在觉得呢，呃，因为网络的那个传播非常及时，有很多信息呢，你自己要动手去取，而不是等着人家给你啊。那么对于学生来讲，选择的学校不是最最重要。我觉得最最重要，选择他所要所想学的专业设置，跟自己是不是有那么关联？嗯，自己是不是有有这么一个兴趣在那边啊？那个而不是在乎其他的情况，我觉得这是非常非常重要。如果有了兴趣，如果有的好的 program， 就会培养你成为一个非常好的一个艺术家或者设计师。啊，这么呃，可能很多的时候，艺术设计学院会呃对申请的学生要求提交作品集啊，呃，这也是就是显示你自己创创造能力，跟那个造型能力，跟自己呃是不是有独特艺术表达语言的一个绝佳机会啊。那么，往往艺术设计学院呢会要求提交二十张左右的作品。呃，我个人觉得呢，大家要选最好，不一定要达到数额，一定二十、嗯。呃，把最好的一面露出来
0: 。啊。嗯。哦、嗯如果你觉得你自己最好的作品都凑不到二十份的话，没关系，就、嗯、展现你最好的那个。对
5: 最好的一面，嗯、因为本身如果你本科生的话呢，可能还没有很多时间呃来呃实践。啊、哦，呃，如果真的进了 program 呃那个学校以后呢，你通过正规训练以后呢，会很快的那个出更好的作品。嗯,嗯
1: ，虽然您是非常欢迎大家走进艺术院校，但是我会觉得有些年轻人比较着急，特别在今天这个社会心态下呢，觉得艺术好像是一个希望自己尽快的能够有自己的标签、有自己的风格，但是这条路其实是很漫长的一个积累过程，对不对
5: ？您说的没错，因为艺术的风格形成需要长期的艺术实践。跟那个探索才会形成的，所以呢，急不得。呃，我我个人最大的忠告呢，就是多探索啊，从技法、材料、理念啊各方面啊多学习。我有的时候会有找到新的呃途径，让你更好的表达你自己的理念。嗯。那个千万不能急对啊。Yeah, 嗯。嗯
0: 好，节目最后还想问问您哈、啊，今年您自己在艺术作品的创作，包括作品的展出方面，有什么样新的计划吗？
5: 哦，这个正是呃，有个好消息，因为今年的六月十八号，我会在杭州西湖旁边的唐云博物馆一个比较大的一个展览个展。那个这个这组作品呢，实际上我已经创作很多年了，从来没有展示过，也是新的哈、啊。那个到时间呢，我会呃用比较现代的形式，把几种呃那个绘画、装置、表演啊都结合起来。哦,哦，那么。但那个博物馆非常好，窗外就是孤山哈、啊。我会用两千八百个呃，我们美国学校叫人取百个中午带饭的这种纸纸的口袋，好、啊，棕色的哈、啊。那么常常就吃完饭就扔掉了， uh huh. 我就收集起来。我觉得这也是树木大自然的一部分哈、啊。把它把这个口袋从里到外，从前到后全部画好以后，然后然后呢叠叠起，造成一座山。所以这个展览名字叫“九仙造山”。我们。这<笑>个移功移山嘛？但是我给他造个山哈，让大家知道自然环境需要大家的保护啊。这是呃 installation 的部分，还有其他绘画部分，恐怕我们也没有很多时间再继续深入下去。嗯，嗯
1: 但是留了一个很好的悬念，嗯、我想可能很多观众很期待去参观一下您的展览。对，谢谢。这也算
0: 是一种留白吧？嗯、是是是,是，让大家想象一下，嗯、期待一下哈。好的，今天非常感谢于振虎老师做客我们的直播间，带来了的这些分享。谢谢嗯，嗯谢谢
1: 我的一个最直接的收获就是以后不把书法画,画成鸡脚的好吧？<笑><笑>
0: 而且我还记住记住了“气韵生动”四个字啊。嗯、没
1: 错，这是<笑>谢赫说的。
0: 嗯。好了，那今天的《搜后新势力》节目就是这样了。我是晶晶，我是王斌。明天上午九点，有 Radio 都市之声 FM
2: 101.8 和你不见不散。